0: Kultūras rondo.
1: Gramatniecība un nācijam tāds nosaukums bija konferencei, atceroties grāmatu izdevēja Anse Gulbu 150 gadu jubilejā, un mēs šīs stundas laikā arī dzirdēsim par tiem, grāmatu metriem, ko Ans Gulbis ir izdevs. Šodien mums studijās galda ir tās priekšrocība, ka mums ir raiņa, dzīve un darbi tumšs sarkanā ļoti glītā iesējumā Gulbja apgādībā Rīgā 1925. gadā. Un šodien studijā ir grāmat zinātnieks Viesturs Zanders. Labdien! Labdien. No jūsu es saprotu personīgās bibliotekas arī šī grāmata un vēsturnieks Mārtiņš Mīntārs, labdien! Labdien! Ansis Gulbis, mēs droši vien varētu šķetināt ļoti dažādus virzienus, periodika, grāmatu izdošana, konverzācijas vārnīts, kā kaut kas īpašs, un, protams, kā Raiņa un Aspazijas darbi, Gēte, nu, vēl droši vien mēs kaut ko varētu izcelt, ko jūs izceltu, kas ir tas svarīgākais, jūs prāt?
2: Jā, manuprāt, Ansas Gulbis nav tikai viens starp daudziem, bet viens īpašs izdevējs, kas ir dzīvojis un darbojies ļoti dinamiskas attīstības laikmetā visā Latvijai kopumā un grāmatnīcībai tajā skaitā. Un tajā pašā laikā viņš ir daudzos gadījumos, varētu teikt, bijis savam laikam priekšā, Lolojas tādas pārdrošas ieceras, ko ļoti apņēmīgi īstenojas, ne tikai sapņojas, vai no tā būtu jūs jau pieminētā enskipēdī Latviešu konverdzācijas vārdnīts, kas iznāk no 27. gada rudens vai arī pirmajā gūbi darbības periodā, kad viņš savu apgādu dibina tolēk Krievijas impērijas galvaspilsētā Pēterburgā, sākot izdevēt darbību ar Gētis rakstiem, un vēlāk jau no 1915. gada aizsākot tādu uh, ilgus gadus iznākušu nelielu grāmatiņu sēriju ar nosaukumu Universāla bibliotēka. Jo šodien mēs uz šiem un citiem izdevēm varam atskatīties uh, kā tādiem stāstiem, un, un kaut ko būtiski, bet, uh, ticiet man. Tajā brīdī, kad uh, nāca klejā pirmās burtnīcas vai sējumi, uh, nu nebūtu tas viss netikt ar lielu sajūsmu un, un, un tādu uzticēšanos un paļāvību uztvērts. Tā bija liela uzdrošināšanās.
1: Bet, sakiet, kā tas vispār bija iespējams viena privāta persona izdomā, ka izdos grāmatas. Um, par kādiem līdzekļiem, vai tas bija milzīgs risks, avantūra, kas tas bija toreiz?
2: Gan risks, gan avantūra, gan arī, atsimstot, veiksme bija klātasoša. Ansim Gulbim no pašgadsim sākuma pārsaļoties uz dzīvu Pēterburgā un tur strādājot kā tirdzniecības aģentam vairākos uzņēmumos, nebūtu ne tieši tiem ar, ar grāmatu izdošanu, un tad, nu, faktiski, to savu Algu, vai, zinām, peļņas daļu, iegūdot Latviešu grāmatu izdošanā. Protams, saziņā ar savām uzticamības personām, ar Rainu un Aspāzīju, kas jau no sākti galu, 902. gadā bija, ja ne fiziski, gubim klāt stāvoši, tur Rainim atrodoties izsūtījumā Slobotskas trimdā un vēlāk pēc 5. gada Kastaņolā, bet nu tomēr ar saviem padomiem būtisks. Atbalsts.
1: Mārtiņ, kā vēsturnieks, kā jūs skatāties uz to, ko Ans Gulbis ir izdarījis Latvijā?
3: Es skatos ar lielu abrīnu, un es domāju par to, ka tas laikmets, kā jau Viesturs Dandars pieminēja, iepriekš, ka tas laikmets bija ļoti uh, saudabīgs un ļoti nozīmīgs visai latviešu kultūrai, un mēs zinām par 1905. gada revolūciju politisku, revolūciju politiskajiem nemieriem un kas arī tiek ar militāru spēku ap, apspiesti, bet mēs varbūt mazāk runājam un atcerāmies par to, ka tas būtībā bija Latviešu kultūras revolūcijas laikmets jau, sākot ar 19. gadsimta beigām, līdz 1. pasaules karam, pārdzīvojot visus pirmā pasaules kara, traģēdiju ar bēgļu gaitām un, un visiem satracinājumiem, kas nācīju piemeklē un turpinoties faktiski arī Latvijas Republikā 20. un 30. gados, un tāpēc Ansis Gulbis ir ļoti labs piemērs, ja tā teikt par cilvēku dzīvi un biogrāfiju, viņa dzīves stāsts ir tāds piemērs, kas rāda visu šo laikmetu kopumā, un rāda arī to, cik liela nozīme Latvijas kultūras attīstībā bija grāmatniecībai, presas izdevumiem, bet pamatā gulbija gadījumā, protams, grāmatu izdošanai, izdevēt darbībai grāmatniecības jomā, un um, faktiski, jā, raugoties uz Anša gulbija biogrāfiju, kā tas arī tika darīts šajā konferencē, ko jūs pieminējāt iepriekš, tad mēs redzam visu laikmetu panorāmu, un redzam to, kā cilvēks, kuru Angļu valodā sauc par self-made man, tātad tā cilvēks, kurš pats sevi ir radījis, pats sevi izveidojis un attīstījis par to, kas viņš ir, nāk, o, faktiski no provinces, bez kādas protekcijas, bez īpašiem radurakstiem, kas viņam varētu palīdzēt. Viņš nav, teiksim, Rīgas Latviešu nobilitātes, Rīgas Latviešu namsaimnieku dzimtu pārstāvis, un nepieder, teiksim, tai saimnieciskajai un politiskajai elitē, kas ir jau gadu desmitiem 20. gadsim sākumā ir bijusi saistīta, piemēram, Rīgas Latviešu biedrību vai citām latviešu organizācijām, bet viņš ir cilvēks no malas, kurš kļūst par vienu no nozīmīgākajiem un svarīgākajiem cilvēkiem Latviešu kultūras vēsturēm. Tāpēc mēs līdz šai dienai atceramies gan Latviešu konversācijas vārnīcu, gan arī paskatoties tuvāk arī citas darbus, ko ir izdevisānsis gulbis un kas ir nokļūjuši Latviešu kultūras apritē, pateicoties viņam.
1: Jā, mēs tūlīt dzirdēsim arī dažas um, fragmentus un sarunas no konferences, kur klāt bija man slava, bet. Um, Redzot pie izglītības, bigāniciem, pamatskola un pašmācības ceļš, man ir jautājums, no kurienes tās saknes interesē par grāmatniecību, interesē par periodiku? Nu, kaut kam tur ir jābūt kādam cilvēkam, kas nostājās gulvīt ceļā vai kā citādi?
2: Nu, netiešā veidā uh, lielies viņam um, pievērsties grāmatniecībai deva Jākabs Draunieks. Skolotājs un leksikogrāfs, kas 19. gadsimta nogalēda, to gadu sākumā sāk izdot pirmo latviešu enskipēdīju. Tā gan palika nepabeigta, jo draunieks nubankrotēja, bet kā pats Andsas Gulbas vēlāk ir rakstījis, viņš ir tā sajūsminājies saņemot pirmās enskipēdības burtnīcas, ka viņš ir nolēmis kļūt par grāmatnieku.
1: Jā, tā kā mēs nezinām, kas var cilvēkam iedot kaut kādu mūža ideju. Mēs tā varam paklausīties Latvijas nacionālās bibliotekas speciālo krājumu departamenta direktori Dagnīju Baltiņu, kur iezīmē svarīgākos notikums, kas saistīti ar Latviešu grāmatniecības vēsturas norišu ciklu Latviešu grāmatai 500. Mēs īstenmē domājam par Latviešu grāmatai 500 un par to, ka mums pamatā
4: ir šī grāmata, kas 1525. gadā ir iespiesta Wittenbergā, Vācijā un ceļojas uz Latviju, sasniegus vai nesasniegus. Mēs skatījāmies kopumā uz šo visu programmu kā uz vienotu pasākumu ciklu, kas sevi ietver nevis tikai šo vienu, tagad jau 2025. gadu, bet ietvertu piecus gadus apmēram pirms un mazliet arī pēc. Un tad mēs sākām skatīties, kas ir tādi nozīmīgi pagrieziena punkti Latviešu grāmatniecības vēsturē. Mēs skatījāmies uz dažādām gada dienām. Pagājušajā tās bija Latviešu avīžas 200 gada, šogad tas ir Ansim Gulbim 150, nākamgatā Rīgas pilsētas bilotekas 500 gada, un
0: 2025. gadā tā ir šīs pirmās grāmatas 500 gada. Mans šeit simpātiski tas, ka arī Anša Gulbja izdevēja darbību apskatot, šeit ir tāds plašs gan vēsturisks konteksts, gan arī citu valstu pētnieku pienesums kaut kādā laika vai, vai tā gara nogrieznība. Moi, tas ir tas,
4: nu, tāds skatu punkts, ko mēs vēlamies ienest vispār šo grāmatas 500 svinībām. Jo tad, kad mēs runājam par grāmatniecību, mēs gan izveik vienā citā sabiedrības nozarē varam ienest skatu punkts, kas nav ikdienēši, bet kas ļauj paskrīties uz lietām gan ļoti plašā kontekstā, gan starpdisciplināri, gan ļoti starptautiski, gan arī ieraudzīt gan šos zināšanas ceļus, gan starptautisko kontaktu ceļus, gan arī to ārkārtīgi aktīvo Latvijas klātbuvni starptautiskajā apritē. Tagad arī mēs dedejam ar referātos kādus darbu Anas Gulbiņš rosinājusi tulkot uz latviešu valodu. Kādas darbs viņš rosinājusi rakstīt latviešu valodā, ko viņš rosinājusi publicēt, kā viņš ir rosinājusi publicēt un šos darbus, teiksim, vests lielā apratē, tas viss ir ārkārtīgi arī aktuāli un principā pasaules tendencēm līdzi ejoši. Un otrs punkts, ko mēs gribam pateikt, un, nu, no, tā kā, uzsvērta šo grāmatu 500 gadu un tā skaitā arī Arānča gulbja, 150 gadiens atdzīmēšana tas, ka kopumā grāmata ir bijis milzīgs gan izrāvēn, gan atspērien, gan attīstības paātrinājums vai iemesls Latviešu sabiedrībā, ko mēs piedzīvojam principā no tā 1525. gada, ko šobrīd arī Mēlis Frīdendāls ļoti skaisti tēloja, kā šī te grāmata kļūst par vienojošo
0: elementu un rada sabiedrības vienotību un izrāvienu. Konferences tā, protams, ir speciālistu satikšanās vieta doma apmaiņa, bet arī lasītāji, kas iegriežas Nacionālajā bibliotekā par Ansi Gulbi, Katrā no stāviem kaut ko var ieraudzīt. Jā, man liekas, ka tas arī mums kā Latvijas Nacionālā bibliotekā
4: ir bijis būtisks uzstādījums, ka tad, kad mēs runājam par kādu no šīm nozīmīgajiem gadadienām, tas nav kāda viena atsevišķa cilvēku vai cilvēku grupas projekts, bet tas ir viss Latvijas Nacionālās bibliotekas tēls, jauda un tā kā tāds kopīgs uznāciens, un tāpēc ne vēl mums ir 5. stāvā izlas, mums ir trešā stāvā izlas, un tad vēl ir šī te nācijas vertikāle, kurā ir uzstādīti visi šie Anša Gulbe kas kā mēs dzirdējām ir ap 2000. Un kā tad īsti arī izskatās tie ir fiziski lasītāji, kurš varbūt nezin, kas ir Anses Gulbes, kas varbūt nezin visu šīs grāmatu un to nosaukums, bet kas tie ir fiziski tagad ienākot bibliotēkā var viegli izstāroties, kāds izskatās šis grāmatu krājums un uh, veikums, kas tiešām ir mērāms metroj un nevēlta to sauc par gulbju metriem. Un tur var redzēt, cik daudz aptuveni, ko mēs arī redzam līdz pat piektiem stāv, un tik daudz arī fiziski aizņem
1: metrus, Anša gulba izdotās grāmatas. Jā, tā Dagnija Baltiņa arī par um, manas jau iepriekš pieminētājiem Gulbja metrijam, uh, tātad grāmatām, cik daudz viņš ir izdevis. Šodien studijā ir Viesturis Anders un Mārtiņš Mintārs. Nu, mēs pieminējām konverzācijas vārnītas, mums priekšā ir aizdzīve un darbi, tad tie varētu būt tie svarīgākie uh, darbi, ko Gulbs izdev, vai... Jūs tur pieminēt vēl ko?
2: Dzīve un darbi, desmit sējumi viena 1925. gadā laikā un vēl viens pēc dzēnieku nāves. tas ir viens tāds rezumējošs izdevums varbūt gulbi un Raiņu sadarbībai, bet noteikti vēl varētu minēt kādus citus izdevumus, arī gulbi centiens 20. gadu sākumā popularizēt, kas to laikā bija jaun, jaunums latviešu autoru darbu tūkojums, tādēļ šī sērija ar nosaukumu Letišu literatūru, saņemot zināmu kultūras fauna finansiālu atbalstu izdotas grāmatas, kuras gulbas mērķiecīgi piesūtīja Latvijas diplomātskām pārstāvniecībām ārzemēs. Tātad vāciski, jā? Vāciski, Tūko, jā. jā. Pārsvarā klasiķi, protams, arī Rājins ar un Aspāzi un Blaumanis un Brigadere Latviešu lirikas antoloģija Elfrīda Cekārtas kalpstūkojumā, tātad piesūtīja citu valstu presas izdām redakcijām, mēģinot arī sagādāt nu, tādu presas atsauksmu klāstu, kas varētu interesēt par parējai Eiropē listam mazzinājumiem latviešu autoriem, un tas faktiski bija tāds gobi solgājiens.
1: Mārtiņ, kuras darbas jūs, vai kuras grāmatas no tiem gulbimetriem jūs izcelt?
3: Tur ir daudz grāmatu, kuras būtu jāizceļ. Protams, ka konversācijas vārnīca ir pirmais, kas nāk prātā, un ar to arī uzzinu par, par Anša gulbija izdevniecību, un tad jau tā interese iet arī tālāk. Anša gulbija ir arī paša veidoti literāri darbi un atkal jāsaka, ka no vēsturnieku viedokļa ir interesants viņa arī autobiogrāfiskais romāns par, par to laikmetu un par viņa paša dzīvi 20. gadsimta sākumā un par to, kā tas viss ir veidojies, tāpēc te jau kolēģis viestuši pieminēja Universālās bibliotēkas sēriju, kas arī ir tāds augs, kas ir introducēts Latvijā, ņemot par paraugu to, kā tas ir darīts Vācu, grāmatniecības tradīcijā, un tā ir arī sērija, kas pārdzīvoja Pirmo pasaules karu un turpinājās arī 20. gados. Un arī arī konferencē bija, bija iespēja par vairākiem šīs sērijas darbiem runāt vairāk un, un, un paskatīties tuvāk, kas tur ir tam Tas arī ir ļoti Plašs uh, lauks, kas tiek, uh, kuru aizpildu faktiski gulbja interese gan par literatūru, gan par latviešu literatūras klasiķu darbu izdošanu, gan par šo ziņu literatūru, bet arī par to, ko mēs šodien par ideju vēsturi, un tad, uh, arī tajā universālās bibliotēkas sērijā ir gan laikmetīgu autoru darbu tulkojumi no dažādām valodām, gan arī, piemēram, Atta Kronvalda tautisko centi un jauns izdevums 20. gadsimta sākumā, tā kā tas ir patiešām abrīnojumi, kā gulbs būdams grāmatīs izdevējs un nebūdams, piemēram, pētnieciski institūta vadītājs vai, vai, vai universitātes pārstāvis, kā viņš prat paturēt acīs patiešām ļoti plašu kultūras panorāmu un acīm redzot saprata un arī darīt to, ko varēja izdarīt kā izdevējs, lai Latviešu valodā tiktu nodrošināta ļoti plaša informācija, gan uzziņa literatūra, gan da literatūras klasika, gan arī tādi uh, laikmetīgi apcerējumi, kuri, kuri bija svarīgi tajā, tajā brīdī, kad dzīvoja Gulbas un viņa laika biedri, ja, tas, kas bija svarīgs sabiedrībai.
1: Jā, es saprotu, ka viņam bija arī tāda pārliecība, ka literatūra ir jābūt demokrātiski pieejamai, uh, un tāpēc viņš meklēja dažādus veidus, kā izdot darbus, un jūs jau šeit pieminējāt periodisko darbību vai periodiku, un konferencē bija īpaša sesija, Ansis Gulbis izdevē darbības milzis. Un Latvijas Nacionālās bibliotekas periodikas nodaļas galvenā bibliogrāfē Kristīna Papule, iezīmēja jomu, kura Gulbim, No nu, nav bijusi pārāk veiksmīgi. Viņa spētījuma tēma, Gulbas kā laikrakst un žurnālu izdevējs, viņa arī citēja Anša Gulbi teikto, esmu savā laikā mīlējis izdot avīzes, diemžēl. Tā bija pavisam nelaimīga mīlestība. Turpina Kristīna Papula.
5: Jāmin, kā, protams, to izdevumu skaits ir pavisam nelielas. Prezentācijas rāduju septiņus izdevumus, pie mums trešajā stāvā var apskatīt sešus. Ja? Faktiski visi Anša Gubija izdotīja periodiski izdevumi ietilpst divas vitrīnas, un šajā ziņā tās rāda tādu izcilie, izteiktu kontrastu starp viņu kā grāmatu monogrāfiju izdevēju un starp viņu kā periodikas izdevēju, jo arī man pašai pirms es sāku to visu pētīt, nu, Tā, es neko īsti daudz nezināju par to tēmatu. Jā, labi, es zināju, kā es izdev Latviju grāmatu, bet ar to kaut kā visas manas zināšanas aprobežojās. Un tad, kad es sāku pētīt, kādi tad vēl izdevumi ir mūsu krājumā, atradu, kas vēl ir pieejams, tad es arī sapratu, ka tas ir savas ziņā ļoti liels paradoks, kāpēc tik veiksmīgs izdevējis, tik daudzu ilgu gadu garumā ir mēģinājis izdot arī laikrakstus un žurnālus, un viņam iztina, kas nav sanācis. Nu, tieši jā, mēs runājam par komerciāliem kaut kādiem panākumiem, un jā, šis pats izdevējis arī saka, ka tā ir viņa nelaimīga mīlestība, laikrakstu izdevums. Viņam sagadājas lielu vilšanos, nu, t -t -t tas arī ir interesnu, interesi, nu, kāpēc tas ir uh, sanācis. Jā. Laikam
0: jau sākums ir ar to pašu pirmo, kas bija kā projekts un arī tika noraidīts pavisam
5: absurdo apstākļi. <laughs> tad tā, dažkārt arī sākā, nu vienkārši, nu neiet, nu kaut kā, nu, nu nesanāka. Un cika sapratu jau 20. gados, tas mums arī tos pētniekus, kuri jau mēģināja pievērsties anša guldī īstvei tārpībai, rakstīt kaut kādas pārskatus par viņu. Nu, un tad parādījas arī tie izplūdošie par to, ka pasākumu pietruk kad vēslas bija, nu, protams, tikai viens finansēls problēmas un tā tālāk un tā joprojām, Bet not Etras puses, jā, mēs paskatāmies tāda plašāka kontekstā un, manuprāt, tā iespējams arī ir galna problēma. Tieši tās īpatnības, kas palīdzēja Ansim tā tikt pie tik lieliem panākumiem grāmatu izdošanā, Tas pats sagādāja viņam faktiski problēmas periodikas izdošanā, jo laikraksti un žurnāli tomēr ir tāds specifiskāks izdama veids, kas prasa arī tūlītēju varbūt reakciju mēs runām tieši par pieprasimu no publikās puses. Un savukārt Anses Gulbis kā uh, monogrāfiju, ka grāmatu izdevējs vairāk bija tendēts uz tādām paliekošām vēsturiskām vērtībām. Un tas savā ziņā ir pretrunā ar to saturu, ko parasti piedāva laikraksti vežu Turnāli. Tātad tur ir jārēģa ļoti ātri, savu kartānsas gulbis, kā piemēram atzīmē vesturnieks Arvečs Vape, savus līdzekļus ieguldēja tādus pasākumus, tādus projektos, kas rentējas lēni, bet labi. Jā, tātad tas viss prasa laiku, bet laikarakstīja, diemžēl, ir tāds izdama veids, kurš prasa ātru kaut kādu reakciju uzreiz, pielāgoties publikai varbūt ļoti smalki jūst, kāds ir pieprasījums no publikas puses. Un redz, kā viņš gribēja arī konkurēt ar jaunākajām ziņām. Jā, un faktiski viņam tas, ja mēs runājam tieši par Rīgas ziņām, ja mēs šķirstam Rīgas ziņās, tad tas satura raibums tomēr arī nedaudz mulsina, jo tur ir gan pavisam dzeltenas publikācijas, gan centenē piedāvāt kaut ko populāru zināt, nuska un kvalitatīvu. Šis saturs līdz ar to pal var redzēt, ka tomēr atkal vajadzēja to laiku, lai tās varētu nostabilizēties, ja? Bet atkal šeit ir atrastas arī tas kansis ka gulbisā Rīgas bija tikai viens no izdavem, tad, tad viņš darbojas kā līdz izdaveis. Līdz ar to viņam bija jāpielagojas arī citu izdevēju prasībām un vīzijām. Vēl arī tas fakts, ka šim laikrakstam divu gadu laika ir mainījusies seši redaktori, kas tomēr arī atstāja savu iespaidu uz saturu. Nu, to mēs arī varam redzēt bet kā tas īsti notiek. Nu, un tomēr, ja mēs runām par jaunākajām ziņām, kas savu nišu tomēr paspēja aizņemt uz to brīdi, viegli saprast, ka ir ļoti grūti turkļūt par konkurentu.
0: Un arī mūsu Nacionālās bibliotēkas
5: periodikas krājumā ir šie izdevumi. Jā, protams, un tagad tos varēs arī aplukot krājuma izlasē.
1: Jā, tā Kristīna Papuls sarunā ar manu kolēju Lājumu Slavu, bet... Um, Kāds izdevums tomēr ir bijis diezgan veiksmīgs Latviju grāmata, ļoti specifisks izdevums, ko izdevāms Gulbis, um, tas bija tāds, um, nu, grāmatu, grāmatniecības ģildes, nu, nosacīti ģildes um, izdevums.
2: Jā, Anša Gulbis droši vien būtu jāpiemīn. Tas, ka vēl pirms viņš sāka izdod grāmatas, viņš jau uzstājās ar um, publiskiem priekslasījumiem par to, kas viņu prāt ir grāmatniecībā pārveidojams, uzlabojams vēl 20. gadsimta sākumā, un faktiski kļuva par nozēras organizācijas Latviešu grāmatirgotē un izdevēju biedrības līdzdebinātāju, un šī biedrība bija tā, kas beidzot arī 1922. gadā rudenī sāka izdot žurnālu Latviju grāmatu, Un varbūt tas nosaukums var vietināt domāt, ka tas ir kaut kas specifisks šaurai profesionālai vidē domāts izdevums, bet... Pateicoties gan Gulbim, gan žurnā fatiskajam redaktoram Kārlim Eglēm, tas noteikti bija izdāms, kas varēja piesaistīt pašāku vasītā loku, ne tikai ar šauri specifiskiem grāmatu izdevējiem, rūpniecības rupnecītes pārstāvjiem, saistošiem jautājumiem, bet arī literatūras vēsturiskām apcerēm daudziem nodarīgiem materiāliem, kas vēl šodien, Šis izdāmas arī ir digitalizēts, ir katram interesantam noderīgs.
1: Jā, bet šobrīd Latvijā nav nekā līdzīga?
2: Nu, šobrīd, diemžēl, nav. Arī pirms tiešējās jubilejas 475 gadu latviešu grāmatai, 2000. gadā īsis pirms tam beidz pastāvēt daudz gads iznākušajai žurnāls grāmatu apskats. Nu, katrs jau, kā saka, iespēja tuvoties jubilēju izprot savādāk.
1: Jā, kamēr skanēja ieraksts, mēs arī runājām par to vēsturisko fonu, jo šobrīd mēs runājām par nu, 25. gads un tam līdzīgi, bet kas ir tas laiks, kad Ans Gulbis sāk savu grāmatu izdošanu, ja mēs runājām jau par 18. gadu, viņš atgriežas Latvijā no Pēterburgas. Iezīmējiet to stāstu, tur ir krīzes, tur ir viss iespējamais.
3: Jāteica, ka Anša Gulbja Biogrāfija tas, laikam, arī ir tāds ļoti iezīmīgs uh, motīvs ka arī jau Pēterburgā sākot savu izdevēju darbību, tas ir 1903. gads, tad, tad arī klosums pirms vētras tūlī, tūlī būs 5. gada lūzums, un viss satricinājumi ar to saistītie, un mēs patiešām runājam aizkadrā par to, ka Ansis Gulbis 1918. gadā bija viens no tiem nepārāk daudzajiem uh, latviešu kultūras darbiniekiem, kur tomēr riskēja Pirmā pasaules kara jukās atgriezties Latvijā, tad, kad te vēl ir Vācu okupācijas vaira 1918. gada vasarā, un tad 1918. gada nogalē pirmais pasaules karš Eiropā arī beidzas, bet vēl negluži Austruma Eiropā, tad ir Latvijas valsts dibināšana, un tad uzreiz, sako jau 18. un 19. gada Mijā, faktiski, sako Pēteris vadīto lielinieku ja burševiku un sākas neatkarības karš, un 19. gada... Uh, Visa centrifuga, kas griežas ar vienu ātrākumu, kur Latvijā paralēli pastāv trīs valdības un nav skaidrs, kā beigsies šis neatkarības kara cēliens līdz pat 19. gada beigām, līdz pat Bermanta sakāvē pie Rīgas, un tāpēc tas ir ļoti um, saspringts un traģisks laiks, kurā Ansis Gulbas tomēr ir nolēmis atgriezties dzimtenē un arī ne tikai atgriezties, bet arī mēģināt atjaunot savu profesionālo izdevē darbību par ko viņš arī publicē paziņojumus laikrakstos un mēģina to o, īstenot, īstenot dzīvē. Nu, pēc tam jau pēc neatkarības kara beigām tas jau ir tāds miera periods, jā, kad valsts ir ne tikai nodibināta, bet arī izcīnīta, un tad jau vairāk vai mazāk ir iespējams atgriezties pie, pie normālas dzīves. Bet 1918-19 gads, no nu, līdz 20. gada vasarai, tas ir ļoti satraukts un, un, un traģisks laiks Latvijas vēsturē, kad situācija mainās brīžiem dažu dienu, nedēļu ietvaros.
1: Kas tālāk? Konferences ir bijusi Anuša Gulbja jubilē ir bijusi grāmatai 500, tas turpinās, vai jūs paredzat, kā varētu būt arī kādi pētījumi Anuša Gulbja
2: Mēs strādājam pie izdāma, kas ir vēl tie centasim Gulbim un kur pirmo reizi uh, tiks ap, 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 apkopoti uh, viņa raksti par grāmatniecību dažādos aspektos. Viņa uh, dažādiem autoriem un citiem nozares pārstāvajiem sūtītas vēstūs, gūbi. epsilērais mantojums protams, izsliedās dažādās krātuvēs, ir uh, ļoti bagāts un izziņas vērts, kas mums ļauj daudz ko arī tā dzīvāk un, un konkrētāk saprast. Autori izdevēja attiecībās dažādu grāmatu likteņos, stapšanas ceļos. Nu, tā ir viena tāda ieceri, bet skaidrs, ka gūbs ir, ir tikai viena izcila personība, mēs neaizmirstam arī par citiem, un mēs apzināmies, ka nu, nebija tikai, kas ka sakrējies, 500 gadies mums ir jārunā par personībām, kas ir veicinājušas mūsu grāmatu kultūru.
1: Jā, un es uh, ceru, ka arī šeit studijā būs uh, vēl citas sarunas. Šodien studijā bija grāmatzinātnieks Viestars Zanders un vēsturnieks Mārtiņš Mintārs. Paldies uh, jums par šo sarunu, bet uh, vēl kāda saruna šovakar notiks Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kur norisināsies 4. Jāņa stradiņu vārdā nosauktie akadēmiskie lasījumi. Akadēmiķa 90. jubilējas atceras un Latvijas valstiskuma 105. gads kādu zīmē ar diskusiju par tēmu no apgaismības uz valsti. Jānis Stradiņa dēls stenderi biedrības vadītājs Pēteris Stradiņš programmā klasika vakar paskaidroja, kādēļ lasījumos izcelt apgaismība.
6: Mans stāvs kādās intervijās ir teicis, ka ja viņam ļaut izvēlēties, kurā laikā vai laikmetā viņš vēlētos dzīvot, tā būtu apgaismība. Un apgaismība bija laiks, kad tiešām radikāli mainījās varbūt sabiedrību un attiecības starp dažādiem slāņiem sabiedrībā. Mainījās varbūt dabas, uztveres, zinātnes, loma sabiedrībā un cilvēka dzīvē, arī reliģijas loma faktiski sāk veidoties tādu pilsonisku sabiedrību. Un šis laiks, lai arī viņš nedaudz vēlāk ienāca Latvijā, kā citur Eiropā, tomēr ir saistīts ar, varētu teikt, latviešu kā tādas uh, nācijas, Eiropēiskas nācijas dzimšanu. Un mūsu ideja bija faktiski šajos lasījumos pieskarties tam ceļam līdz Latvijas valstī un varbūt nedaudz ieskicēt kādi tad varētu būt šie nākotnes scenāriji. Bet nevis tā vienkāršoti, varbūt skatoties dažādas politiskās kartes, bet tieši no valsts un nācijas attiecībām un tās izveides.
1: Jā, tāpēc ir Stradinšam diskusijā par tēmu no apgaismības uz valsti piedalīsies Imants Lansmanis, Māra Zālīte un Juris Rubens.